0: Días. aquí Augusto Townsend, el curador principal del comité de lectura con las noticias de hoy lunes 15 de enero del 2024. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Empezamos esta con eh, la noticia positiva que viene del Frente Internacional. Esta madrugada juró como eh, nuevo presidente de Guatemala, Bernardo eh, Arevalo, luego de una eh, jornada caótica en la cual la administración saliente del Congreso guatemalteco quiso evitar que los congresistas elegidos por el partido de Arevalo, el movimiento Semilla, eh, asumieran como tales, pues según se sabía eh, ya se había eh, conseguido acuerdos eh, políticos para que eh, el movimiento Semilla fuese eh, la nueva mayoría en el Congreso y pudiese tener pues, entonces la presidencia de ese poder del Estado. Eh, la base sobre la cual los eh, congresistas salientes querían obstruir esto es eh, todas estas movidas que se hicieron en su momento de manera muy cuestionable para inhabilitar al movimiento Semilla como partido eh, eh, digamos capaz de participar en elecciones o de tener representantes elegidos. Eh, lo que quisieron hacer con sus congresistas, como les digo, es eh, declararlos entre comillas independientes, como si no tuviesen un partido válido por el cual eh, eh, al cual representar, para que de esa manera no pudiesen tener cargos directivos en el Congreso. Incluso se buscó crear una comisión para eh, validar tal cosa, pero esto finalmente no prosperó, eh, eh, este digamos, objetivo que tenían quienes son eh, conocidos en Guatemala como el pacto de los corruptos, así se refieren digamos a las, al, al poder que se resiste digamos a entregarle eh, la posta al eh, nuevo gobierno de Bernardo Arevalo. Pero finalmente juraron los congresistas del Movimiento Semilla como que respondía uno de ellos, Samuel Pérez, de 31 años, fue elegido como se tenía previsto presidente del Congreso y después de la medianoche y tras los cuestionamientos de las delegaciones internacionales que se habían hecho presentes para el cambio de mando, eh, y eh, después también de que el propio presidente saliente Alejandro Yamatei eh, emitiera un comunicado diciendo que estaba transfiriendo los símbolos de la presidencia como diciendo ya a mí ya esto no me toca eh, pues juró como presidente Bernardo Arevalo un comentario eh, cortito que les comparto sobre esto hemos estado hablando los últimos días sobre eh, cómo lo que está pasando en Ecuador en materia de inseguridad y eh, desborde de la delincuencia eh, es algo que podría pasar también en el Perú y que debe preocuparnos pues bien, lo que ha pasado en Guatemala en términos de querer evitar que se haga valer el resultado de las elecciones y que se busque perforar pues, las eh, reglas de la democracia, también es algo que podría eh, pasar en el Perú. Eh, de hecho, eh, hay cosas parecidas a esto que han pasado en el Perú en los últimos años también, así que hay que mirarlo con cierta preocupación y entender cuáles son los caminos que se empiezan a explorar en distintos países de la región para tirarse abajo a una democracia. Así que bien vale la pena mirar lo que está pasando en ambos países, tanto en Ecuador como en Guatemala, para sacar las lecciones que correspondan. Ok, vamos con las noticias de la política local. Anoche los programas dominicales estuvieron cargados de reportajes sobre lo que pasó esta semana en Ecuador, eh, justamente, eh, y cuánto se parece o cuánto se distingue de la situación en el Perú. La impresión general es que nuestro país todavía está lejos del eh, presente ecuatoriano, pero que sí es fácilmente imaginable cómo el curso en el que estamos ahora mismo puede llevarnos a un escenario como el de Ecuador en estos días. Eh, una de las cosas que me llamó la atención, eh, dicho se paso, fue la entrevista que le hicieron en punto final al jefe del INPE, eh, el Instituto Penitenciario, Javier eh, Yaquem Moya, eh, a quien noté quizá demasiado complaciente con la situación actual de los penales en el país y la posibilidad de que estos sean tomados o ya estén tomados por eh, organizaciones criminales, como pasa muy visiblemente en Ecuador, eh, él mismo notó una diferencia muy grande. Dijo que eh, Ecuador tiene una sobrepoblación en sus penales de un 10%, mientras que en el Perú eh, es de eh, 100%, es, eh, es decir, 10 veces más. ¿Cómo se puede hablar de tener la situación manejada en los penales cuando estos están al doble de su capacidad? Eh, difícil de entender. Dijo ya que también que es, entre comillas, un mito que las extorsiones se organizan en los penales peruanos, que éstas no llegan ni a 1% del total. Eh, veremos pues cómo reaccionan los eh, expertos a estos comentarios del jefe de Limpe ya que es bastante contraintuitivo lo que está diciendo. Mucha gente, en efecto, cree que los penales se han convertido en lugares donde eh, los presos tienen eh, digamos, eh, aparatos telefónicos y desde ahí mismo coordinan eh, las extorsiones. Fuera de esto, lo más llamativo de los programas dominicales fue un reportaje publicado en Cuarto Poder que mostró un eh, nuevo caso de una persona eh, ha llegado a Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, que desde una posición de funcionaria pública o teniendo control sobre funcionarios públicos ha estado haciendo pues, proselitismo en favor del partido de eh, Boluarte, que se llama Ciudadanos por el Perú. Se trata de Griselda Herrera, eh, ex jefa del programa Cali Warma en la región San Martín, que como sabemos es un cargo vinculado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cartera que tuvo eh, a su cargo Dina Boluarte antes de asumir la presidencia y de ahí viene digamos, la vinculación eh, con eh, Herrera. Eh, el reportaje de Cuarto Poder describe a esta última como eh, la, entre comillas, operadora política de Micanor Boluarte en San Martín, desde donde controlaba, sin tener ningún poder o capacidad eh, eh, estatal para ello, eh, a los prefectos y subprefectos de la región, que, vale aclarar, no tienen nada que ver además eh, con el Midis, eh, donde estaba ella anteriormente. Para eh, sustentar tal afirmación, el reportaje cita, entre otros, el testimonio de un ex prefecto provincial de San Martín, Armando Villalobos, quien dijo que Herrera era, entre comillas, la llave maestra para acceder al círculo de confianza de Nicanor Boluarte, según destaca eh, El Comercio. Eh, hay también eh, chats donde se da cuenta incluso de cómo eh, esta le pedía a los eh, prefectos y subprefectos que consiguieran firmas para el partido, que para eso se les había contratado y que ellos mismos también tenían que dar, aportes eh, económicos para el partido. Ya con todo lo que se ha venido revelando de eh, Nicanor Boluarte en los últimos meses, es claro pues, que su cercanía al poder le ha permitido eh, influir o aprovecharse del nombramiento de ciertas personas en puestos del Estado eh, para, eh, digamos, instrumentalizarlos en favor de generarle beneficios directos a su partido político. Eh, él no quiso responder a las preguntas de cuarto poder para el reportaje y todavía no ha aclarado ni él, ni por supuesto tampoco la presidenta Dina Boluarte, cómo es que eh, se empiezan a conocer todas estas cosas eh, sobre aprovechamiento de recursos públicos para favorecer al partido de Nicanor Boluarte. Luego, otra denuncia eh, que hubo eh, en el programa contracorriente de Wilax eh, eh, fue contra el eh, primer ministro Alberto Tarola por un nuevo caso de un supuesto favorecimiento a una allegada suya que fue a visitarlo a su despacho de la PCM eh, en una reunión que se registró como entre comillas privada, pero días después consiguió eh, un trabajo en el Estado. Se trata de Rosenit Pinedo Dávila, quien fue contratada como consultor en la Secretaría de Descentralización desde febrero hasta diciembre del año pasado con un sueldo de mil eh, soles mensuales. Es decir, eh, esto no es algo que acaba de ocurrir, sino que es algo que se acaba de identificar, pero que ocurrió a lo la largo de buena parte del año pasado. Pero no solo eso, sino que Rosenit Pinedo obtuvo adicionalmente un contrato con eh, la ONP por 36 mil soles. Eh, esta persona fue antes candidata al Congreso de Avanza País por Moquegua, también ha sido asesora parlamentaria. Eh, el reportaje de Willax no señala eh, o no detalla cuál es la relación previa que tenía Pinedo con Otárola, asume que esta es, entre comillas, amiga del primer ministro, porque la reunión que tuvo con él en la PCM fue registrada como personal, pero sí es bien sospechoso que después de esa reunión Pinedo haya recibido, por un lado, un contrato como consultora de una secretaría de la PCM y, por otro lado, como si esto fuera poco, un contrato de servicios con la ONP. Willax dice que es la sexta, entre comillas, amiga de Otárola que se beneficia supuestamente de su cercanía con este. Aprovechando que hemos estado hablando sobre Alberto Otárola, me refiero brevemente a las encuestas que salieron este fin de semana eh, en algunos diarios. El Comercio publicó una encuesta de Datum en la que la desaprobación de Dina Boluarte se mantiene en un eh, 85%, aunque su aprobación sube un punto a 10%. Eh, Otárola, entre tanto, es desaprobado por un 76% y aprobado por un 10%. Eh, un 63% de los encuestados manifiesta que se debe cambiar a todo el gabinete ministerial, incluido el primer ministro Otárola, mientras que un 27% dice que algunos ministros únicamente deberían ser cambiados. Eh, ya la semana pasada apareció eh, en varios medios declaraciones de congresistas, por ejemplo, diciendo que eh, ya es necesario hacer cambios ministeriales y hay por supuesto muchos rumores corriendo en ese sentido curiosamente quienes más se pide que sean cambiados son eh, según esta encuesta de Datum son los ministros del interior de salud y de economía en ese orden mientras tanto el presidente del congreso Alejandro Soto es desaprobado por un 69% y aprobado por un 11% y el alcalde de Lima es desaprobado eh, Rafael López Aliaga me refiero a desaprobado por un 64% y aprobado por un 30% por su parte, Perú 21 publicó una encuesta de Ipsos que señala que un 85% piensa que un sector del gobierno está protegiendo a Vladimir Serrón, quien, como sabemos, lleva ya más de 100 días prófugo de la justicia algunos temas vinculados a la justicia eh, precisamente la república publicó un informe diciendo que eh, inspectoría general del ejército concluyó que ninguno de los efectivos militares que participaron en la represión de las protestas en ayacucho el 15 de diciembre del 2022 es responsable por alguno de los 10 asesinatos que ocurrieron ese día eh, este es un resultado bien eh, llamativo considerando que los fallecidos ese día tenían impactos de balas eh, que fueron utilizadas por los miembros del ejército en ese operativo eh, y muchos tomarán pues esta exculpación como un intento de garantizar la impunidad a quienes ocasionaron directamente esas muertes. Eh, lo único que atribuye Inspección Inspectoría General son faltas menores a ocho miembros del ejército que recibieron pues castigos relativamente bajos. Por otro lado veo en el comercio que la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó un recurso de tutela de derechos, diciendo que no corresponde que la fiscal suprema Delia Espinosa sea quien la investigue, porque solo puede llevar este caso, dice la defensa de Benavides, quien esté ejerciendo la Fiscalía de la Nación, en este caso quien la ha reemplazado en el cargo, Juan Carlos Villena. Cierro con la noticia referida al caso del expresidente Pedro Castillo, para quien la Fiscalía pidió 34 años de cárcel por el golpe de Estado que cometió en diciembre del 2022. Se le está imputando a Castillo los delitos de rebelión, abuso de autoridad y eh, grave perturbación de la tranquilidad pública. Por los últimos dos se piden penas relativamente bajas, tres y seis años respectivamente, mientras que por el primero, por el delito de rebelión, se pide 25 años. Como sabemos, eh, hay eh, más involucrados en este caso. Por ejemplo, para Betsy Chávez se pide 25 años en total y para Aníbal Torres, 15 años. Sobre esto, ayer Ale Costa me preguntó eh, en nuestro programa Comité de Domingo si me parecían razonables las penas que estaba pidiendo la Fiscalía para los involucrados en este caso, si acaso me parecía un exceso que se estuviera pidiendo 34 años para Castillo. Esta es una discusión jurídicamente compleja y yo debo decir, no soy especialista en Derecho Penal, pero para efectos comparativos, pensemos que al expresidente Alberto Fujimori le pusieron 25 años de cárcel por un caso, Barrios Altos y La Cantuta, en el que se le imputó ser autor mediato de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves. Algunas personas podrían considerar que pedir 34 años de cárcel para un golpe de estado fallido, el más torpe de nuestra historia, como lo han bautizado algunos, parece pues, desproporcionado si se compara con la sentencia que recibió eh, Fujimori por el caso Barrios Altos y La Cantuta. Ahora, ahí estaríamos comparando un caso de golpe de estado, el de Castillo, con un caso de asesinato y otros delitos, el de Fujimori. Eh, recordemos que Fujimori no fue condenado por golpe de estado, y ese es un detalle bien llamativo aquí. Fujimori y Castillo cometieron golpes de estado muy parecidos en el papel, solo que uno fue exitoso y el otro no. Pero una cosa que yo siempre he encontrado problemática es que a Fujimori no se le haya condenado por cometer un golpe de estado. Eso fue a mi juicio un error. ...que no deberíamos repetir y creo que es absolutamente necesario que la justicia esta vez sí sea eh, contundente al sancionar el golpe de estado de Castillo y sus presuntos cómplices. Ahora, una cosa que me llama la atención de este caso más allá de las penas de cárcel es lo bajos que son los pedidos de inhabilitación, tres años y seis meses para Castillo, por ejemplo... Yo creo que un político que intenta cometer un golpe de Estado, sea exitoso o sea fallido, eh, debería ser inhabilitado de por vida de ejercer la política. Esa sería mi preferencia personal, dada la gravedad de lo que se estaría haciendo, digamos, cómo podría un político querer rehabilitarse en la política precisamente cuando ha sido eh, condenado por eh, intento de golpe de Estado o por ser, eh, cometer efectivamente un golpe de Estado. Pero volviendo al tipo penal de rebelión, que es este eh, que principalmente eh, se le imputa a Pedro Castillo en este caso, mi impresión personal, eh, si bien creo que este sí podría aplicar al caso de Castillo, eh, me parece que ha quedado algo desfasada eh, su reacción respecto de las distintas formas en las que se puede cometer un golpe de estado en la actualidad, eh, en lo cual lamentablemente siempre andamos innovando, para eh, desgracia nuestra. Eh, mi sensación es que debería hacerse algunas modificaciones en el Código Penal para eliminar cualquier duda que pueda haber sobre esto, porque fíjense, imagínense que un tribunal peruano eh, a, digamos, hace una interpretación muy rígida del concepto de, entre comillas, «levantarse en armas», que está pues, incluido en este tipo penal de rebelión y concluye que lo que hizo Pedro Castillo no califica como levantarse en armas y termina sancionándolo solo por abuso de autoridad y eh, grave perturbación de la tranquilidad pública con condenas más bien eh, eh, pequeñas. Si ese fuese el caso, lo que evidenciaría es que nuestro derecho penal eh, no condena con gravedad eh, eh, o con la gravedad que debiera los golpes de Estado, como el de Pedro Castillo o antes el de Alberto Fujimori, y eso sería eh, absolutamente inaceptable, porque una de las conductas más graves eh, eh, en general que alguien podría cometer en nuestra sociedad es un eh, golpe de Estado, precisamente. Pretender cerrar pues, un poder del Estado o capturar a una fiscal de la nación utilizando ilegalmente a la policía o a las fuerzas armadas son cosas gravísimas y tendría que quedar eh, absolutamente claro eh, para todos que el derecho penal las condena y drásticamente. En fin, en el caso de Castillo podría haber un atenuante por no haberse configurado eh, en la práctica, afortunadamente, su golpe de Estado, que se quedó solamente en... Eh, intento, Pero igual debería quedar claro para todos, como les digo, que está siendo condenado por golpista, para, entre otras cosas, generar el efecto disuasivo que es propio del derecho penal eh, de decirle a futuros políticos que si deciden ir por ese mismo camino, pues ya saben lo que les va a pasar. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.